0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente te traz algum assunto do noticiário. Pode ser política, economia, polícia, saúde, ciência, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sério sobre o crescimento de denúncias de ameaças, ataques, manifestações com apologia ao nazismo e outras intolerâncias. Os últimos alvos foram integrantes do programa Big Brother Brasil. A Polícia Civil está de olho e a gente chegou aqui para descomplicar.
1: Descomplica,
0: mas antes da gente começar o episódio propriamente dito, eu quero te lembrar dos nossos recados, para você classificar esse podcast aqui com as estrelas, aqui em cima mesmo no Spotify, porque isso faz com que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é importante relevante e assim ele vai chegar em mais gente. Ah, tu também pode entrar no nosso grupo do Telegram Descomplica Kelly em que toda vez que um episódio novo surge, a gente faz você saber primeiro. Vem comigo, que o nosso assunto hoje é bem sério. No último domingo, uma reportagem do programa Fantástico mostrou... A identificação de uma pessoa, do autor de ameaças e insultos feitos contra um participante do Big Brother, o ator Douglas Silva, tinha outros participantes também, alvos de ataques de ódio em um blog na internet. O criminoso, segundo a polícia, é Aristides Braga, que o programa Fantástico também já tinha mostrado numa outra reportagem aí sobre integrantes de grupos neonazistas. Para me ajudar a descomplicar esse tema, para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, em que momento nós estamos dessas investigações, eu convidei aqui para o podcast a delegada da Delegacia de Combate à Intolerância, a delegada Andréa Matos. Seja bem-vinda, delegada. Tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, que bom receber a senhora, que pena que é para um assunto tão pesado, mas eu queria começar do começo, para entender, Essa, esse surgimento de grupos neonazistas, isso é um fato novo, a gente percebeu agora, ou porque a gente tem rede social é que a gente está se dando conta desse tipo de manifestação que, óbvio, deve ser combatida?
1: Isso, na verdade não é um fato novo, é, talvez haja uma alteração da forma de agir desses grupos. A gente começou a receber, há mais ou menos uns quatro, cinco meses, né, denúncias de que esses grupos estariam voltando a agir. Né, houve realmente uma época, assim, pelo que a gente sabe, que houve uma espécie de uma parada, né, talvez estratégica, né, por parte deles, mas de uns tempos para cá, então, eles voltaram a agir, muito nas redes sociais né, ainda. A gente ainda não pegou nenhum caso assim que realmente tenha se transformado numa questão de, de lesão, enfim, de, de morte, mas eles estão voltando.
0: Que grupos são esses, delegada? É, são pessoas mais velhas, são pessoas jovens, eles são de diferentes localidades no Brasil. Chama a atenção, e a gente está gravando esse podcast aqui do Rio Grande do Sul, mas chama a atenção pela é, reiterada vezes em que aparece aparecem cidades do Vale dos Sinos. É, quem são essas? essas pessoas e, e até se é uma coisa orquestrada, organizada, esse tipo de, de manifestação neonazista?
1: Bom, o grupo né, que a gente acompanha os grupos, na verdade, eles são formados por pessoas muito jovens. Né? Tem membros ali que recém saíram da infância. Tem membros de 13, né? 14 anos. Então, é, o perfil, de uma forma geral, são jovens que não têm uma vida social ativa e que né, é, é, se desnudam na, na, nas redes sociais. Então, eles têm grupo de WhatsApp, eles é, têm grupos em, em, em algumas plataformas, né? plataformas que têm sede fora do Brasil, que muitas vezes até dificulta um pouco, mas não impede a nossa, a nossa investigação. Eles são movidos pela mesma ideia pelo mesmo ideal, né, que são opiniões muito extremistas, são racistas, são misóginos, é tudo junto mesmo. São transfóbicos, é, antissemitistas, enfim, acreditam e defendem essas ideias, mas até agora, é muito importante que eu, que, eu, que eu vou frisar bem isso, até agora a gente não verificou uma atuação conjunta. Eles têm atuações individuais... Né, mas são movidos é, pelo mesmo ideal. Ah,
0: você, pelo que a senhora está nos contando, então, é, cada um do, do, desse grupo tem, move, faz ataques de forma isolada, entre aspas, né, em que pese compartilhem do mesmo pensamento que a gente repele, por óbvio, nazista, eles não têm uma, uma organização como de uma empresa, como uma, de uma quadrilha, por exemplo, não, não tem algo uh, pensado e deliberado nesse sentido?
1: É, é o que a gente identificou até agora. Até é agora, isso. né? Nós Mas estamos gravando não, em janeiro. Mas é, eu não descarto essa possibilidade. Eu não descarto essa possibilidade, até porque eles fazem parte né, dos mesmos grupos, porque, na verdade, não é só um grupo, dos mesmos grupos. Compartilham das mesmas ideias, enfim, se apoiam. E uma coisa é, é, é triste, é interessante, mas é triste, é que, muitas vezes, para entrar nesse grupo, os participantes, eles têm que, de certa forma, mostrar uma é, coragem, então, que seja... É, se automutilando ou fazendo alguns desafios constrangedores, né, então existe uma dinâmica bem particular até mesmo para fazer parte de um grupo como esse.
0: Delegada, uh, e esse tipo de, de conduta, né? E, e como a senhora disse, né? Vinha uh, o grupo parece que está voltando a agir, mas a gente tem a impressão de que eles se sentem como que liberados, vou colocar entre aspas aqui, é, quase que desafiando a impunidade, assim, né? Não vai acontecer nada comigo, então eu vou lá e eu ataco uma pessoa negra, eu ataco uma pessoa trans, eu ataco uh, alguém uh, por Qualquer que seja a razão, né? eu faço um ataque extremista. A que a senhora atribui esse tipo de, de, de comportamento e essa, essa, esse desafiar aí da, das autoridades? Já tem algum padrão que vocês conseguiram é, compreender, captar? Que leitura a senhora faz é, desse, digamos, dessa expressão dessas pessoas ser absolutamente descompromissada com, com as regras, com as leis?
1: É, eles têm a certeza absoluta da impunidade, até mesmo porque eles têm um, um, um entendimento muito muito grande assim com relação a questões de tecnologia da informação. Eles sabem exatamente utilizar né, os subterfúgios que a internet permite para mascarar dados, né, enfim. Então eles fazem bom uso disso, né, não dá para negar. E, fazendo bom uso disso, eles acreditam que, com certeza, dificultam o trabalho da polícia, mas não impedem. Isso é, isso é importante que se diga. Há uma dificuldade maior? Com certeza, sim. Mas não é o um impeditivo. E, além disso, a gente verifica que eles gostam dessa questão que, é, de certa forma, é uma fama, né? A última prisão que a gente fez, assim, ficou muito claro, né, que foi a prisão do Israel, que é um dos membros desse grupo, que, ao mesmo tempo que ele ficou é, é, triste com a prisão, ele ficou, nossa, é como se ele tivesse atingido, assim, um objetivo, né. Um Pô, agora troféu. Eu tô, eu tô conhecido, é um troféu.
0: É interessante até a senhora ter mencionado isso, eu também tinha anotado para a gente é, trabalhar nesse sentido. A gente, por exemplo, não fala, é, no, na rádio em que eu trabalho, a gente não fala nomes de facções, não exalta isso, porque também nos parece que há essa leitura de é, entender como chegar a, um, a uma fama, a, a um ponto em que todo mundo lhes conhece. Nesses grupos específicos, a senhora citou o Israel, tem também o Aristides, o Israel chegou a ser preso, mas o Aristides é um dos que está identificado e também aparece na reportagem do Fantástico. Esses grupos, eles almejam é, se tornar conhecidos e propagar essas ideias né, como uma seita, no caso das ideias neonazistas?
1: Sim, eles almejam, com certeza, propagar essas ideias né e, e conseguir cada vez mais, mais membros, mais pessoas que comunguem é, desse mesmo pensamento e gostam, sim, de aparecer. Eles gostam quando, quando chamam a atenção da mídia e, principalmente, é, fazem questão de, de fazer um certo deboche assim, do, do trabalho realizado pela polícia. Né, um deboche interno, né, um deboche feito no grupo que eles participam. A gente já pegou diversos trechos ali em que eles fazem, ah, eu tô, fazem alguns comentários, né, como se a polícia não estivesse não fazendo o papel que deveria fazer.
0: Tem um caso em que alguém, acho que é o Aricides, mostra a carteira de identidade, desafiando a autoridade policial, né, desafiando o, o poder o Estado, como como poder público, é, a fazer alguma coisa. Que tipo de leitura a senhora e os demais investigadores fazem dessa conduta?
1: Eu é, eu tenho certeza que é um deboche, né? porque a alegação do Aristides é que roubaram a senha dele e que ele não faz ele não é autor de nenhuma das, das, das mensagens, das postagens, enfim, que foram feitas em nome dele. E é, uma, é óbvio que nesse caso né nos cabe provar que ele é o autor, então, eles vão, eles, de certa forma, eles vão é, dificultando né, o nosso trabalho e fazem questão de, de, de exaltar. De certa forma, eles é, se empoderam fazendo essas mensagens frente às pessoas que, que comungam da mesma ideia. Né? Eles vão, de certa forma, aparentemente, eles acham que eles desafiam o nosso trabalho.
0: Delegada, a senhora mencionou o fato de ainda, né, pelo menos até aqui a gente está gravando em janeiro de 22 a gente não ter um, um ato né, efetivamente um, um, um ato físico desses grupos. A senhora teme que isso possa acontecer há esse tipo de organização dentro desses, desses dessa deep web, né, de, desses fóruns que eles conversam desses aplicativos, a possibilidade disso se tornar, porque também a gente já viu né, casos de de agressões físicas a pessoas LGBT, mas no caso desse grupo específico que está sendo investigado, isso pode também, isso é comentado? Sim, eu
1: acredito que isso possa vir a acontecer, né? eu não duvido que isso possa vir a acontecer, por isso é que a gente tem tomado assim, todas as medidas, né? esse foi um dos argumentos que eu utilizei para fazer o pedido de prisão preventiva. Esse tipo de, de ameaça, ela acaba ultrapassando é a questão relacionada ao racismo né? ao racismo lato senso que eu, eu falo, né? que está relacionada a todas as formas de preconceito Aqui eu já enxergo até mesmo como uma forma de terrorismo, porque eles começam a gerar uma espécie de um terror social e acabam, obviamente, expondo é, aquela vítima determinada, né, as quais eu citei no início, enfim, tem vítimas determinadas, mas existem também as vítimas né, que é, essas ameaças, de certa forma, elas irradiam efeitos sobre é, uma coletividade. Então, sobre pessoas é, indeterminadas, assim, colocadas dessa forma, que, mas que se enquadram nesses grupos. Então, eu vejo que é, é, as coisas estão ficando um pouquinho mais sérias, né? À medida que eles mostram o rosto, que eles debocham da polícia e que eles continuam fazendo as ameaças. E, delegada, eu queria
0: perguntar para a senhora, assim, é, enquanto delegada, mas enquanto também é, é, alguém que acompanha, que estuda isso, é, por por que no Brasil e por que aqui no Rio Grande do Sul dá para a gente eh, ter algum tipo de, já de leitura do, do, do porquê que, que essas ramificações estão por aqui? A gente consegue eh, entender se há algum tipo de permissividade, se é um ambiente, enfim, compreendido como um ambiente fértil, favorável para esses grupos? Eh, por que, que a gente tem visto tanta tanta agressividade e tanta, tanta liberdade, digamos assim, né? compreendida por parte desses grupos, claro, a despeito das leis, a despeito das regras, mas por que é que essas manifestações de intolerância têm se tornado cada vez mais frequentes?
1: A gente né, verifica que a questão das próprias redes sociais, as redes sociais, elas, elas, de certa forma, elas favorecem esse tipo de posição e, além disso, a gente tem uma legislação que é muito branda ainda né? o próprio crime de racismo assim tem uma penalidade muito baixa e dificilmente né, alguém é preso efetivamente tão somente pelo pelo racismo infelizmente as relações estão mais, cada vez mais polarizadas né? até mesmo em razão de, de questões políticas enfim a gente verifica isso aqui no estado mas a gente verifica em outros estados também então isso é uma é, tem acontecido de uma forma geral no mundo todo é, mas, infelizmente, aqui no Brasil a nossa legislação ela é, ela é ainda muito fraca e ela possui diversas lacunas, né, o que faz é, com que essas pessoas elas, é, sofram uma penalidade muito, muito baixa. Né? Além a disso, visão... eles se utilizam né, desses subterfúgios né, que a própria tecnologia permite na sua visão tem que haver mudança alteração na
0: legislação que a senhora disse, né, é branda ainda, a gente poderia entrar na, na questão da injúria racial por exemplo, versus racismo, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha feito uma correção, né, uma equiparação em relação a, a se tornar imprescritível, enfim não vou ficar entrando aqui, né, tanto no detalhe, mas se essa, esse é um caminho, tornar a legislação mais mais dura, mais enfática e também se se talvez, já que a senhora citou as redes sociais, a gente tem um episódio aqui no podcast em que uma especialista em cidadania digital diz que a rede social se alimenta do conflito. Ela chega a dizer, delegada, vou usar aqui uma linguagem popular, ela diz... É, briga, ódio uh, coisas que, que geram essas discussões engajam mais que mulher pelada ela quer dizer que gera muito uhum. engajamento, mais que, que foto de gente pelada, é, a senhora acha que, que primeiro tem que ter um endurecimento da legislação e segundo rede social talvez tenha que ter um pouco mais de regra e talvez punição também
1: é, com certeza. Eu acredito na questão do, do enjecimento da, da, da questão relacionada ao racismo, à injúria, enfim, né? O nome, para mim, na verdade, pouco importa. É, uma, é um grande ganho, com certeza, haver a equiparação desses dois, mas a gente ainda vai continuar com alguns problemas, principalmente quando a gente fala da questão relacionada ao antissemitismo, né? que a legislação ela é mais, ela é mais é, branda, não é branda, na verdade, é que ela estabelece limitadores. Né, então a gente fica com uma dificuldade muito grande para fazer o um enquadramento. E a gente vive uma, um momento muito complicado com relação à questão da liberdade de expressão. Né, até onde vai o direito à liberdade de expressão? Até, até onde cabe cercear esse direito? E na internet a gente acaba perdendo um pouco o controle, né, até em virtude da velocidade da, da informação. Então, eu acredito que a gente ainda precise fazer, sim, uma, uma alteração também é, na legislação é, relacionada à questão dos crimes virtuais. E aí, claro, pai, vai é uma questão muito, 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 muito complexa, né, até mesmo de tratados internacionais, enfim, para que a gente também consiga ter acesso a, a dados, né. É, de empresas sediadas em outros, é, em outros países, para que haja daqui a pouco uma desburocratização com relação ao acesso a esses dados, né, a acordos, enfim. A gente ainda tem muito a evoluir, mas à medida que esses casos vão acontecendo, né, as, as situações vão surgindo, e acho que a médio prazo a gente consegue, sim, fazer promover alguma alteração, que sirva né para que essas pessoas sejam responsabilizadas da maneira como eu acredito que elas devam ser.
0: Eu lembrei agora que a gente viu também né recentemente as uh, manifestações aí não sei se entra na sua delegacia também é, vereadores que foram atacados, ameaças de morte, vereadores que são vereadores negros e que denunciaram isso, uh, ou seja a gente também tem que ter um olhar atento para esse tipo de, 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 de do crescimento desse tipo de violência, de ameaça e quero lhe perguntar Tá, uh, pra gente já encaminhar para o final, delegada, como é que. Quem se depara com isso? Deve fazer o quê? Deve reportar para a plataforma, né? Se for em rede social, deve reportar para a polícia, deve fazer um boletim. Uh, hoje eu até acho que né, as pessoas estão denunciando mais, mas ainda deve ter muita coisa subnotificada, né? Pessoas que nem sequer procuram as autoridades, porque esse ambiente de internet, como a senhora disse, né? Às vezes a pessoa acha que ok, que não tem problema nenhum quando na Verdade tem?
1: É, na verdade esse caso envolvendo os vereadores, sim, é um caso que está conosco aqui na delegacia, até porque a motivação dessas ameaças, né, ela tem um cunho é, racial, tem um cunho transfóbico, então essa investigação está conosco. E a minha orientação né, é que haja denúncia, sempre. Mesmo em caso de dúvidas, é importante, sim, que é, se procure a polícia né para que a gente possa agir né, da maneira mais rápida possível. E, claro, é, além de procurar a polícia, é importante, sim, que haja que a vítima se reporte, né, aos administradores das redes sociais, enfim, para que haja também a apuração administrativa por parte dessas empresas.
0: Delegada Andrea Matos, muito obrigada por vir aqui descomplicar com a gente. Bom seria se não precisássemos ter uma delegacia específica Sim. de combate à intolerância, né, delegada. Mas enquanto ainda vemos esses casos, que bom que existe a autoridade policial para investigar, apurar e punir. Obrigada.
1: Ai, obrigada, obrigada a vocês.
0: Obrigada, delegada. Acho importante essa parte final, né, essa fala final da delegada, dizendo que a gente precisa, sim, reportar as plataformas e também denunciar a autoridade policial, justamente para deixar claro que há regras, há leis que condenam práticas abomináveis como... Apologia ao nazismo, racismo e outras intolerâncias. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu te deixo como dica, inclusive, esse outro episódio do Descomplica com a Madeline Lasco, que falou sobre cidadania digital. Afinal de contas, a internet não é terra de ninguém. A gente precisa entender a lógica de como funcionam nessas, esse impulsionamento das discussões, esse engajamento do ódio tem esse episódio, só procurar aqui. Treta nas redes sociais, tá muito bom também. E claro, eu te espero amanhã com mais um episódio do Descomplica. Um beijo, até lá!